0: Letzte Woche haben wir es ja schon angekündigt, dass wir eine
1: ganz besondere Folge mit einem ganz besonderen Gast für euch haben. Und dazu begrüße ich dich, begrüße ich euch ganz herzlich im Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Special Guest haben wir angekündigt und da darf ich euch... Den lieben Niklas Stenfert vorstellen, der zusammen mit dem Benedikt schon zwei YouTube-Videos gemacht hat. Der Benedikt Held war auch schon in seinem Podcast zu Gast. Der liebe Niklas, er hat Informatik und Mathematik studiert und arbeitet jetzt als Data Engineer bei Facebook, lebt in London und deswegen sende ich ganz liebe Grüße in die Hauptstadt Englands nach London zu dir, lieber Niklas. Und freue mich sehr, dass du dabei bist.
0: Ja, danke Sascha für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir hier jetzt nochmal zusammenkommen mit der Redefabrik. Zum vierten Mal insgesamt, glaube ich, ganz viel Content schon zusammen gemacht. Ja, und äh, schöne Grüße aus dem sehr un äh, ungewohnt sonnigen und heißen London. Ja, sehr,
1: sehr schön. <lacht> ja, ich habe es... Schon gesagt, du hast die Informatik als dein Fachgebiet ausgewählt und nach deinem Studium bist du dann bei Facebook gelandet als Data Engineer. Das ist ein spannender Begriff. Magst du uns da noch ein bisschen was erzählen, was du da so genau machst und auch wie du dahin gekommen bist, warum das für dich dann interessant war, dann diese Sparte für dich zu wählen?
0: Ja, kann ich gerne machen, wenn man... In so einer Firma arbeitet, gibt es ja quasi zwei orthogonale Achsen, auf denen man die Tätigkeit einschränken kann. Also einmal, was man macht, welche Rolle man ausübt. Da bin ich jetzt Data Engineer gewesen, zwei Jahre lang und bin, äh, habe gewechselt inzwischen. Ich bin jetzt Software Engineer, kann ich gleich erklären, was da der Unterschied ist. Und dann ist immer noch die Frage, in welchem Team man das genau macht. Und äh, da gibt es auch ganz viele verschiedene Sachen, ob man jetzt an Facebook Messenger oder Instagram oder Facebook Events oder sonst jenem Feature arbeitet. Ich äh, sage erst ganz kurz, was zur Rolle. Data Engineer ist im Prinzip jemand, der ein bisschen wie ein Data Scientist äh, versucht, Analyse zu machen, also ähm, dem Team zu helfen, äh, die richtige Strategie zu wählen anhand von Daten. Das ist im Prinzip die die Rolle und der Data Engineer stärker als der Data Scientist ist dann noch ein bisschen mehr auf der technischen Seite und äh weil man mit sehr großen Datenmengen in diesen Firmen äh, zu tun hat, äh, gibt es bestimmte technische Schwierigkeiten, überhaupt an die Daten zu kommen, die Daten aufzuarbeiten, überhaupt äh, in der Lage zu sein, äh, dass bis man dahin kommt, dass es irgendwie ein buntes Bild, eine Grafik gibt, ein Balkendiagramm oder sonst was. Da gibt es ganz viele technische Schritte natürlich dazwischen, wenn Milliarden Leute was in einer App machen und man diese ganzen Daten einsammeln will. Da ist der Data Engineer dann dran. Der Software Engineer ist äh, ein sehr, sehr, flexibler Begriff, das ist üblicherweise zum Beispiel jemand, der wirklich den echten Code schreibt, aus dem die Facebook-App besteht, also die Features selbst programmiert, nicht nur die Analyse. In meinem Fall ist das aber auch äh, ein, ein Bereich, in dem ich arbeite, in dem ich viel äh, mit Daten und mit, äh, mit Backend-Infrastruktur arbeite. Also das ist äh, kann man gar nicht ganz genau sagen, was ein Software-Engineer macht, das ist halt ein Programmierer. Was das Team angeht, da arbeite ich in einem ganz spannenden Bereich, wie ich finde, ich bin im Community-Integrity-Bereich. Das heißt, ich arbeite jetzt nicht einfach an einem Feature wie Facebook-Events oder Instagram-Reels oder so, sondern ich bin in so einer Art Meta-Team, ein Riesenteam, riesen das sich damit beschäftigt, schlechten Content, schlechtes Verhalten äh, zu bekämpfen auf den Plattformen. Das geht von Hassrede über Kinderpornografie bis Fake News und Wahlmanipulation, Riesen. Der Riesengebiet, da bin ich dann wieder in einem Unterteam. Also ganz spannender Bereich.
1: Ja, ja, tatsächlich sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch mega wichtig, also wenn ich so auf die sozialen Plattformen schaue, was da teilweise auch an Hasskommentaren kursiert, ähm, da ist, glaube ich, das auch mega wichtig, da auch Grenzen zu setzen, Grenzen zu wahren und äh, dafür auch zu sorgen, dass die eingehalten werden oder dass die, die dann die Grenzen überschritten haben, dann auch da verschwinden und das dann dementsprechende Konsequenzen hat. Ähm, ist, ist ja auch dann ein, eine wichtige Facette schon, wenn wir dann später auch nochmal ausführlich über Kommunikation reden, ist es ja auch dann klare Werte zu haben und für die auch einzutreten und ähm, auch schön zu hören, dass das tatsächlich auch so, so stattfindet. Und ähm, wür würdest du sagen, ähm, aus deiner aus deiner eigenen Wahrnehmung heraus, finde ich auch gesellschaftlich spannend, weil ich so den Eindruck habe, so wie das auch in der Berichterstattung ist, mit Hasskommentaren und so weiter, Kinderpornografie und was man so hört, ähm, dass es gefühlt mehr geworden ist und größere Intensität geworden ist? Oder ist es einfach nur das, weil nochmal mehr die, der Fokus der Berichterstattung jetzt mehr darauf gelenkt wird? Was würdest du da aus deiner Wahrnehmung sagen?
0: Uh, das ist natürlich eine, eine spannende Frage. Ähm, ich werde immer sehr vorsichtig, also als wenn man, wenn man statistisch geschult ist, dann ist man natürlich immer sehr skeptisch, was so anekdotische Beobachtungen, mhm. selbst meine eigenen als Insider angehen. Ja. Äh, also die ganz ehrliche Antwort ist, ich weiß nicht, ob es mehr mhm. Hate Speech in dem Sinne gibt. Ich glaube, es gäbe, würde den Vergleichswert gar nicht geben, weil wir ja einen viel, ganz klar einen viel größeren Fokus jetzt drauf legen. Das heißt, äh, vor zehn Jahren, Facebook ist ein, 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 ein öffentliches Forum, ein, ein, ein zwischenmenschlicher Marktplatz, da geschehen natürlich Sachen, die halt geschehen, wenn Menschen miteinander interagieren, da geschehen auch schlimme Sachen, aber das hätten wir damals wahrscheinlich einfach gar nicht in dem Sinne gemessen oder bekämpft, das heißt, da gibt es überhaupt keinen Vergleichswert und das ist, das ist manchmal ganz schwierig, denn je mehr man, wenn wir sagen, oh jetzt plötzlich wir, zum Beispiel kann man ja sich angucken, wie viel löschen wir? Wie viel äh, müssen wir runternehmen? Da ist immer die Frage, löschen wir jetzt mehr, weil es tatsächlich mehr äh, negativen Content gibt, der gepostet wird? Oder sind wir einfach besser darin, den zu finden? Das ist, das macht auch diese ganzen. Ich bin ja da gerade im Datenanalysebereich. Das macht das Ganze viel schwieriger, weil so ein klassisches Produktteam. Da geht es eigentlich immer darum, dass all die Zahlen hochgehen sollen. Es ist immer gut, mehr Leute benutzen das Produkt, super. Dann haben wir sind wir erfolgreich. Und bei uns ist das gar nicht so klar. Wenn wir jetzt plötzlich ganz viel Hate Speech löschen, ist das ein Erfolg oder ist das einfach ist das ein echtes Problem, dass da plötzlich mehr Hate Speech gepostet wurde und deswegen wurde mehr gelöscht. Also ich Will, will das so nicht sagen. Ich glaube, meine Vermutung wäre, dass ich relativ dann nicht so viel getan hat. Das, aber das ist nur meine ganz grobe Intuition. Ich hätte zumindest keinen Anhaltspunkt, dass ich sage, heutzutage sind die Leute hasserfüllter im Netz als ja. vor zehn Jahren. Ich, ich glaube, es ist einfach mehr ein Thema in den Medien und auch intern. Und es wird mehr gegen vorgegangen.
1: Mhm. Ja, ja. Was jetzt ja auch wieder sehr, sehr positiv sein kann, wenn, wenn der Fokus da stärker drauf liegt und jetzt stärker dagegen vorgegangen wird um dann auch bestimmte bestimmte Grenzen zu ziehen. Und ähm, ja, auf jeden Fall da auch eine, glaube ich, sehr, sehr wertvolle Tätigkeit, das auf dem, auf dem Schirm zu haben und dagegen dann auch vorzugehen. Und ähm, jetzt hast du so ein bisschen auch beschrieben, was du, was du konkret machst ähm, und in welcher Rolle du bist, wie sie sich auch ein bisschen gewandelt hat. Wie bist du dahin gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte in den Bereich Informatik reingehen? Was waren so die Auslöser? Wie hast du das als als dein Thema entdeckt?
0: Puh, ja, gute Frage. Ähm, ich das, ich habe das immer als sehr schrittweisen Prozess empfunden, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht so den gab es nicht so den einen Punkt, wo ich sage, ab jetzt bin ich Informatiker und das soll will ich dann auch bleiben. Ich habe äh, ich spreche darüber auch manchmal in meinen Videos. Ich war sehr, sehr unentschlossen, was ich studieren möchte nach der, nach der Schule. Ich hatte da eine Riesenliste. Da stand Medizin und Mathematik und Germanistik und Philosophie und standen ganz viele Sachen wirklich drauf. Und ich habe relativ zufällig, ich glaube über meinen Informatikunterricht an der Schule äh, wurde so ein Schnupperstudium beworben. Da konnte man eine Woche, fünf Tage an die Uni und sich den Informatikcampus ein bisschen angucken. Den fand ich dann irgendwie ganz nett und dann habe ich mir gedacht, naja, mit Informatik kann man, ja, soll, soll man wohl ganz gut arbeiten können und wenn ich dann nochmal was anderes studieren will, dann kann ich gleich damit jobben. Wenn ich es jetzt andersrum mache und erst Philosophie studiere, dann wird das schwieriger. Deswegen mhm. habe ich auch so ganz pragmatischen Gründen und weil mich eh wirklich ganz viel und fast alles interessiert hat, habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht Informatik? Klingt irgendwie spannend. Das Schnupperstudium hat mir gut gefallen. Und dann habe ich damit einfach erstmal angefangen. Ich hatte sogar noch mit was anderem angefangen, mit Software-Systementwicklung und dann bin ich gewechselt zu, zur reinen Informatik. Und das ist ja das Schöne an diesem relativ freien Studiensystem, das wir haben, dass man, ja, auch einfach mal ein paar Semester studieren kann und dann kann man was anderes machen, wenn es einem nicht gefällt oder dann ja. macht man, nimmt man ein Nebenfach dazu oder sonst was. Ich habe auch teilweise bei den Philosophen, bei den Mathematikern Vorlesungen gehört. Ich habe dann in der reinen Mathematik meinen Master gemacht und bin dann wieder zurück zur Informatik. Also das ist eher so eine Reise mit ganz vielen Stationen gewesen. Nie ein, der eine äh, Punkt, an dem sich plötzlich alles erhellt hat und ich den, den Geistesblitz hatte. Und genauso mhm. mit dem Facebook-Praktikum. Ich hatte nie das Ziel, ich will jetzt mal bei Facebook oder Google arbeiten, sondern ich bin nach Cambridge gezogen, bin nach Großbritannien gezogen, habe dort gesehen, ah Sommerpraktika, das ist irgendwie ein Thema, alle machen Sommerpraktika in den Ferien. Das hatte ich vorher nie gemacht, hatte eigentlich immer gechillt, aber dann dachte ich, na gut, mache ich auch mal so ein Sommerpraktikum. Habe ich gegoogelt, was ist das beste Praktikum in Informatik? Und da stand dann irgend so ein Blogpost, der meinte, ey, Facebook ist das tollste Praktikum überhaupt. Da habe ich mich dann beworben, habe mich auch bei ein paar anderen beworben. Und das hat dann einfach geklappt mit diesem Praktikum. Und von da... Ging es zur Vollzeitanstellung an erstmal ausprobieren und dann bin ich da jetzt erstmal ein paar Jahre geblieben. So ergibt sich das.
1: Ja, es ist, äh, glaube ich, dahingehend auch wertvoll für euch, liebe Hörer, denn es ist ja immer wieder die große Frage: Wie finde ich denn mein Warum? Was, was möchte ich denn mit meinem Leben machen? Was ist vielleicht auch das, wofür ich hier bin? So diese, diese ganz große Frage. Und ich glaube, ein Weg, der spiegelt sich so ein bisschen bei dir, den ich tatsächlich auch aus meiner Erfahrung äh, empfehlen kann und unterstreichen kann. Du hast gesagt, für dich war es eine, eine ganz schöne Reise und ähm, du hast jetzt nicht so ganz klar das Skript für dich gehabt, okay, das konkret möchte ich jetzt machen und dazu brauche ich hier die zwei, drei Steps, die ich jetzt als nächstes gehe, sondern... Du bist mal in was reingegangen, wo du gedacht hast, ähm, ja, das könnte was für mich sein. Hast dann gemerkt, ja, passt. Oder ist vielleicht doch noch ein bisschen was anderes dran, ein bisschen eine andere Sparte dran. Und ähm, ich glaube, das ist dahingehend auch ganz wichtig, wenn du das finden willst, die Position finden willst, wo du sagst, da, da gehe ich drin auf, da finde ich meine Erfüllung drin, einfach mal zu probieren, Dinge auszuprobieren, in Tätigkeiten reinzuschauen und dann wirst du noch mal ganz anders feststellen und merken, ob das das ist, wo du bleiben möchtest für den nächsten Abschnitt. Muss ja nicht lebenslang sein, aber zum für die nächste Zeit, da ja. möchte ich bleiben, da finde ich meine Erfüllung und ich glaube, das spiegelt sich auch ein bisschen bei dir, dass du diese Reise gemacht hast, du verschiedene Dinge ausprobiert hast und dann für dich dann das gefunden hast, die Sparte gefunden hast, wo du sagst, da, da bleibe ich jetzt erstmal. Wirst du es auch so unterstreichen? Ist das so korrekt wiedergegeben?
0: Ja, und das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen geändert. Also, mhm. äh, dass dieses in den meisten Bereichen, in vielen Bereichen, gerade und Informatik bietet sich da besonders gut an, dass man ganz viele verschiedene Sachen in seinem Leben machen kann. Und es gibt immer in den älteren Generationen, auch aus der Familie, da kam dann früher immer noch die Frage, du studierst jetzt also Informatik, was wird man damit? Und das ist eine sehr altmodische Frage. Die hört sich schon so richtig altern, wenn man das hört. Was wird man damit? Denn das, das hat sich ja schon sehr stark geändert. Das war noch vor, äh, wenn man äh, einige Jahrzehnte zurückgeht, dann war das noch ein üblicheres Modell. Man studiert was und hat dann einen Beruf und den übt man dann aus und dann geht man in Rente. Und ähm, heutzutage gibt es sehr, sehr, sehr viele Optionen davon abzuweichen. Es ist einfacher davon abzuweichen. Und äh, wenn man sich anguckt in einer Firma wie Facebook, da bin ich, bei weitem in der ältesten Hälfte, ich glaube, ich bin so in dem ältesten, ich bin, bin länger bei Facebook als 60 Prozent oder ich habe es nicht, in letzter Zeit nicht reingeguckt, aber bestimmt mehr als 60 Prozent aller, aller Mitarbeiter. Und ich bin da ja noch keine drei Jahre. Und ich glaube, die, die Halbjahrs, also die 50 Prozent Hürde ich, hatte ich bei anderthalb oder zwei Jahren oder so, so die Firma weg, so schnell, aber es ist auch so schnelllebig. Es ist ganz normal, zu sagen, ich mache diesen Job jetzt ein Jahr lang und dann wechsle ich. Das ist nicht, das ist keine Ungenauigkeit im Lebenslauf, das ist relativ üblich in der Branche. Und mhm. klar, das ist noch ein bisschen abhängig von Branche, aber es ist auch eine Generation, eine Generationenfrage. Und äh, das ist ja auch irgendwie das Schöne, dass man sich da nicht so festlegt, dass es gar nicht so die Riesenentscheidungen sind, dass man jetzt sagt, ich werde jetzt Softwareentwickler bis ans Lebensende. Ja. sondern ich studiere erstmal irgendwas und dann werde ich, arbeite ich vielleicht in einem ganz anderen Bereich oder ich probiere hier mal was aus, ich bilde mich fort über das Internet und also das ist heutzutage alles viel schneller und einfacher geworden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall und ich glaube, es nimmt auch den Druck ganz schön von dieser Entscheidung, ah, was möchte ich denn jetzt mit meinem Leben machen und diese Entscheidung, die ich jetzt nach der Schule treffe, die, die muss jetzt passen, die muss jetzt sitzen und da muss ich jetzt mein Ding finden. Und ähm, das, das kann ganz schön Druck aufbauen. Das habe ich auch schon bei Menschen gespürt, in, die in dieser Frage drin waren. Und ich glaube, da nimmt es ganz schön Druck raus, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal in eine Richtung und damit verschließe ich mir nicht unbedingt Türen, sondern ich kann danach immer noch sagen, äh, ich orientiere mich noch mal in eine ganz andere Richtung und gestalte es noch mal neu. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine sehr, sehr wertvolle Entwicklung, ähm, die, die Druck rausnimmt. Ich finde es spannend, so in deiner Tätigkeit, was du beschrieben hast, was würdest du so grob sagen, du hast es auch in einem deiner YouTube-Videos mal etwas ausführlicher beschrieben, würdest du kurz zusammenfassen, wie so ein, ein typischer Arbeitstag bei dir
0: aussieht? Ah, ein typischer Arbeitstag. Da kommt immer diese Klischee-Antwort, jeder Tag ist anders, hm. aber... Vielleicht stimmt das gar nicht so sehr. Ähm, es gibt ja schon, schon so gewisse Muster. Man muss natürlich sagen, wir sind im Homeoffice. Wir sind schon wirklich lange im Homeoffice. Seit März äh, 2020, also jetzt äh, anderthalb Jahre äh, ungefähr. Und äh, das äh, ja, das äh, wird auch noch bis September, Oktober so gehen. Insofern ist das natürlich noch äh, mal ein großer Unterschied. Das heißt, ich äh, Arbeitszeiten hatten wir sowieso vorher nie. Das, das muss man auch dazu sagen. Also man äh, geht halt irgendwie ins Büro, wenn man Lust hat. Und äh, wann man möchte, Dass diese Option ist jetzt nicht mehr da. Ansonsten kann man eben im Wesentlichen unterscheiden, dass man natürlich Meetings hat. Und dass man ganz viel Zeit hat, indem man einfach an seinen Projekten arbeitet und programmiert in meinem Fall, ich als Softwareentwickler. Und da würde ich sagen, dass vielleicht so, ja, das ist, es hängt auch immer sehr stark von der jeweiligen Phase ab, ob man gerade viel in der Planung ist, aber vielleicht so 20 Prozent meiner Zeit sind einfach Meetings in denen ich äh, mich entweder, da gibt es natürlich so wöchentliche, dass man jede Woche sich mit dem Kollegen trifft, online, virtuell im Moment und bespricht, was alle gerade so machen, aber ganz viel ad hoc, denn das sind halt Projekte, an denen man arbeitet, wo gar nicht ein einzelner äh, riesen, äh, große Fortschritte machen kann, ohne ständig sich mit anderen auszutauschen, weil diese Systeme viel zu komplex sind, als dass man da alleine äh, Probleme effektiv lösen könnte. Das heißt, man äh, hat ständig Meetings, manchmal abends, weil dann die Kollegen in den USA sitzen. Das gibt es natürlich viel, wenn man für eine amerikanische Firma arbeitet. Mhm. Und ansonsten, ähm, arbeite ich an, naja, Softwareentwicklung und äh, da gibt es immer viel Planung, man überlegt sich, wie man jetzt äh, das implementiert, man äh, setzt sich Meilensteine, man muss äh, äh, sich seine Zeit natürlich so ein bisschen einteilen, teilweise mit dem Team, teilweise in Eigenregie, überlegt man, das ist jetzt der nächste Schritt und muss das große Projekt, das äh, vielleicht das ganze Hype in Anspruch nimmt, äh, zergliedern in ganz kleine Bereiche und sich überlegen, was mache ich äh, in, was mache ich diesen Monat, was mache ich diese Woche, was mache ich heute. Und dann schreibt schreibt man Code, ja. Ja,
1: ja. ja wenn, ich, wenn ich das so höre, dann gerade bei diesem Teil, wo du ähm, selber an deinen Projekten arbeitest, ähm, wirkt für mich so, als wäre da eine ne Parallele auch zu Leuten, die jetzt in der Selbstständigkeit arbeiten, die auch relativ viel Zeit natürlich freigestalten können, auch da ihr ihr eigener Chef sind. Und ich habe das auch schon gehört, dass das Segen und Fluch zugleich sein kann. Weil mhm, ja, es natürlich schon. super ist, dass ich mein Ding machen kann und mir selber auch meine Tage strukturieren kann, so wie ich vielleicht dann auch am besten arbeiten kann und mich dem eigenen Biorhythmus auch sehr gut anpassen kann und ähm, sehr flexibel bin. Gleichzeitig auf der anderen Seite, kann es auch eine, ein Hindernis sein, wenn das niemand für mich tut und ich diese Selbstdisziplin und Selbstorganisation nicht so habe, dass da wichtige Arbeiten auf der Strecke bleiben, dass ich da das, das Ganze vielleicht eher zu locker nehme, zu lange aufschiebe und dann mega den Stress habe. Wie, wie würdest du sagen, wie gelingt dir das, dich selber da in der Zeit, die du für dich selber frei strukturieren kannst, das auch wirklich diszipliniert zu tun, um dann auch Ziele zu erreichen, Projekte fertig zu bekommen?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich muss sagen, unterm Strich äh, würde ich das äh, bin, ich, bin ich sehr zufrieden, dass ich diese Freiheit habe. Und ich glaube, es wäre auch schwer, wieder in die andere Richtung zu gehen. Ich könnte, glaube ich, nie wieder, also ich könnte nicht in einem Job arbeiten, wo ich einen Stundenzettel. Hab. aber genau es ist man muss sich die Zeit selbst einteilen es gibt die Gefahr dass man die Sachen nicht schafft und es gibt ja auch die Gefahr dass man sich überarbeitet dass man sagt man dass man überhaupt nicht äh, gerade im Homeoffice wenn man nicht nach Hause gehen kann dass man gar nicht diesen diesen Cut äh, diese die sagt dass ich jetzt ist der Arbeitstag zu Ende und ich sage gleich was zum generellen Zeitmanagement aber da finde ich immer ganz schön äh, die, die Anekdote oder den, das Ritual einer meiner ehemaligen Managers hat das äh, eingeführt oder mir zum ersten Mal erzählt. Er geht jeden Morgen zur Arbeit und jeden Abend nach Hause, obwohl er im Homeoffice ist. Mhm. Und das, das fand ich ein ganz schönes Ritual, dass er sagt, ich gehe morgens, macht er einen Spaziergang, er geht effektiv im Kreis, und dann ist er im Büro, dann ist er ansprechbar, dann ist sein Laptop offen, dann ist sein Handy an, dann kann man ihm schreiben, dann arbeitet er und abends irgendwann um 18 Uhr, 19 Uhr geht er, macht er seinen Abendspaziergang, geht vielleicht beim äh, noch Einkaufen unterwegs, aber dann geht er quasi nach Hause und dann ist Schluss und dann äh, macht er nichts mehr für Facebook und ist auch nicht erreichbar. Und äh, sich solche Grenzen zu setzen, das ist eine Typsache natürlich, ob man das möchte. Vielleicht möchte andere möchten die diese chaotische Flexibilität haben, mal ganz spät, mal ganz früh zu arbeiten. Aber es gibt durchaus viele Leute, die sich dann einfach selbst so Arbeitszeiten schon mal setzen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was man in diesen Arbeitszeiten macht. Und da ist es, glaube ich, äh, wie, also da gibt es so bestimmte Gute Praktiken, gute Best Practices die, äh, des Zeitmanagements. Und äh, ein ganz wichtiges ist, dass man äh, die Projekte in ganz wirklich kleinschrittige Tasks und To-Do's herunterbricht. Das ist, äh, also überhaupt To-Do-Listen zu führen, ist ganz wichtig, das zu externalisieren. Also, äh, dass man sich nicht ständig im Hintergrund, Hintergrund alles merken muss was man überhaupt noch machen muss und hat diese riesengroßen Projekte, gerade wenn man an vielen komplexen Systemen und Projekten arbeitet, dann muss man ganz, ganz klar machen, was ist jetzt in jedem Projekt der nächste Schritt, den ich machen muss. Auch wenn das irgendwie nur fünf Sachen sind und man sich die merken, sich die merken kann, ist das Problem, wir haben, wenn wir es nicht aufschreiben, gibt es, haben wir so etwas, was die Neurowissenschaftler Rehearsal Loop. Nein, dass die ganze Zeit passiert, dass ich sage, ey, das ist, kennt man auch ähm, bei ganz alltäglichen Sachen. Ich unterhalte mich jetzt hier im Podcast und denke, ah, ich muss noch, ich muss noch äh, äh, meine Großmutter anrufen. Äh, die hat heute Geburtstag oder das muss, muss ich noch machen? Also, und das, pl plötzlich kommt das in meinem, äh, taucht das in meinem Gehirn auf, obwohl ich die ja jetzt gar nicht anrufen kann. Das ist also für völ völlig verschwendete Zeit und Energie, dass ich jetzt darüber nachdenke, weil ich ja jetzt gar nicht daran einen Fortschritt machen kann. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man sagt, ich externalisiere das, ich schreibe auf, ich habe ein verlässliches System, wo ich jeden Tag rangehe und das muss ich jetzt noch alles erledigen. Und dann habe ich die innerliche Ruhe, mich ganz auf das äh, zu konzentrieren, was jetzt hier das Podcastgespräch ist. Ich denke nicht darüber nach, was ich nach dem Podcastgespräch tue, das sagt mir mein System. Und äh, ja, da gibt es dann noch so weitere Sachen, also dass das ganz spezifische Tasks sind, dass man nicht schreibt, tu du heute, am Projekt arbeiten, sondern genau, was ist jetzt das nächste? Was, was muss ich machen? Ich muss äh, mein, mein Programm einrichten, vielleicht meine Entwicklungsumgebung oder ich muss irgendwie die erste Zeile Code schreiben oder sonst, also ein ganz kleiner Tasks. Und eine Sache, die ich äh, abschließend noch ganz schön finde, ist, dass man jeden Tag überlegt, was ist das, was ist eine Sache, die besonders wichtig ist, die ich heute mache und die ich am wahrscheinlichsten sonst aufschieben würde. Das hat man oft, so diesen Tag, so diese Sache, die das bleibt bis am Ende liegen. Das ist ein bisschen unangenehm, ein bisschen anstrengend, aber wichtig. Und äh, das ist ein ganz gutes Prinzip, so sich das einmal morgens zu überlegen und dann das als erstes zu machen. Das hat sich sehr bewährt.
1: Ja. Ja, total coole Impulse. Ich habe gerade bei dem ersten, den du genannt hattest, mit ähm, dem Beispiel, wo dann einer, der im Homeoffice arbeitet, äh, trotzdem rausgeht und zur Arbeit läuft und dann abends wieder nach Hause läuft. Ich habe so gedacht, hm, ist eigentlich super, weil äh, kann, äh, könnte ich, ich arbeite auch im Homeoffice, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich äh, habe gleich noch Bewegungen, die ich sonst äh, nicht so kriegen würde, wenn ich im Homeoffice arbeite. Ich habe äh, vor ein paar Monaten Coaching auch im Bereich Ernährung und Gesundheit gemacht. Da hat mir der Coach dann häufig gesagt, schau, dass du 10.000 Schritte am Tag läufst. Und ich so, wie soll ich denn das hinkriegen im Homeoffice? So viel kann ich hier nicht durch die Wohnung laufen. Und ähm, das ist ein, also ein cooler Impuls, äh, dann sozusagen die, die Arbeitswege, die natürlich de facto nicht da sind, dann trotzdem zu simulieren, als wären sie da. Und ähm, kann mental helfen, kann natürlich den, den gesundheitlichen Effekt noch haben. Und ähm, auch die anderen Impulse,
0: die du genannt hast, glaube ich, echt hilfreich. Und ähm, ja. ja, man muss man muss Routinen schaffen. Man muss Routinen schaffen. Ich glaube, das ist wirklich der, der Schlüssel, gerade wenn so im Homeoffice alles verschwimmt. Und das ist auch äh, diese, diese täglichen Sachen und wöchlichen mhm. Sachen, diese Regelmäßigkeiten, die schlagen alles andere. Man kann sich noch, wenn man sich einfach Sinn sagt, so heute gehe ich 10.000 Schritte und dann macht man ab und zu und dann, man nimmt sich richtig zusammen. Und da, am Ende ist das viel weniger effektiv, als wenn man es schafft, so eine Routine zu etablieren, ich gehe jeden Morgen 20 Minuten um den Block. Oder so also, ja. wenn man diese Regelmäßigkeit, ja. wenn man da einmal reinkommt, dann gewöhnt man sich auch ganz schnell dran. Und dann hat man auch gar nicht mehr täglich die Entscheidung, gehe ich heute noch raus, oh, oder vielleicht nicht, ich schiebe das auf, sondern das bekommt sowas, das, das wird so was Selbstverständliches wie Zähne wie Zähneputzen. Wie, man spricht ja auch viel von Decision-Fatigue. Mhm. Das Problem, wenn man jeden Tag wieder sich überlegen muss, gehe ich heute ins äh, gehe ich heute noch mal vor die Tür, mache ich noch äh, dieses oder jene, was ich eigentlich erledigen müsste. Jedes Mal, wenn man so eine kleine Entscheidung trifft, ist das, äh, ja, erzeugt das eine gewisse Müdigkeit in ja. unserem Hirn. Und wir, je, 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 je länger der Abend wird, desto äh, weniger, desto anfälliger werden wir dafür. Und desto schlechter sind wir darin, uns dann dafür zu entscheiden, solche wichtigen Sachen noch zu machen. Und desto mehr prokrastinieren wir. Und ja. indem man es in eine Routine schiebt und weiß ja, das, ich mache halt jeden Morgen das, was ich jeden Morgen mache. Deswegen sind diese Morgenroutinen so beliebt geworden. Dann, äh, ja, das äh, spart ganz viel, ganz viel äh, Energie. Ja, ja. Da
1: auch gerne noch der Hinweis an euch, die ihr uns zuhört. Wir haben vor ein paar Wochen der Daniel und ich eine Folge zum Thema Morgen- und Abendroutinen gemacht. Könnt ihr euch natürlich gerne auch nochmal äh, anhören, wenn ihr das nicht eh schon getan habt. Und da findet ihr gerade zu diesem Thema, wie starte ich in einen Tag und wie beende ich einen Tag, da auch nochmal sehr, sehr coole Impulse. Bei uns bei der Redefabrik, bei uns im Kanal steht ja unter Redefabrik Kommunikation und Charisma. Und da könnte ich mir vorstellen, tatsächlich war es bei mir ähnlich, bis ich jemanden kennengelernt habe, in meinem Freundeskreis hatte, der auch im Bereich der IT, im Bereich der Informatik dann gearbeitet hat, dass da so das Denken ist, ja gut, als Informatiker, da sitzt du viel vor irgendwelchen Bildschirmen und programmierst da deine Sachen. So wahnsinnig viel in sozialen Interaktionen läuft da ja nicht. Und so wahnsinnig bedeutend ist das Thema Kommunikation da vielleicht nicht. Ich weiß inzwischen, dass es deutlich anders ist. Und was, was würdest du für dich sagen in deiner Tätigkeit? Wo kommst du mit dem Thema, Thema Kommunikation, Charisma in Berührung und ähm, wo ist es vielleicht ähm, besonders relevant und wichtig
0: für dich? Ja, es ist ein ganz spannendes Thema, denn man kann da zwei Blickwinkel drauf haben. Erstmal kann man natürlich, ich kann das natürlich nachvollziehen, wenn jemand sagt, in so einem Softwareentwicklerberuf, da ist Kommunikation nicht so wichtig, wie wenn man jetzt Consulting oder was anderes macht. Ja. Äh, denn das hat natürlich diese objektive, diese harte Verankerung. Das fängt schon an mit dem Vorstellungsgespräch, das ja in dem Sinne bei diesen Firmen gar kein Vorstellungsgespräch im klassischen Sinne ist, sondern ein Interview, ein Test, wo man wirklich Aufgaben kriegt auf den Tisch, Programmieraufgaben, die man lösen muss und bei denen es am Ende ein ganz objektives richtig oder falsch gibt. Deswegen ist das natürlich, gibt es natürlich den Aspekt, dass man sagen kann, es, selbst wenn man vielleicht äh, gar nicht so charismatisch, so nicht so gut kommuniziert, kann man mit äh, besonders guten Programmierfähigkeiten, mit besonders gutem abstrakten Denken da trotzdem überzeugen. Aber, gibt es aber ein ganz großes Aber, dass gerade, also erstmal natürlich alles trotzdem durch diesen, wenn man, gerade wenn man in einer großen Firma arbeitet, trotzdem durch diesen menschlichen Filter geht. Du sitzt da dann, und da musst du erklären, was du programmiert hast. Es ist ganz viel, ich habe gesagt, Meetings und Präsentationen. Und letztlich äh, kommt es ja nicht nur auf die Qualität deiner Arbeit an, sondern auf die, auch auf den Eindruck, den die anderen von dir haben. Wir haben ganz viel Peer-Feedback, was wir schreiben. Also da ist Auftreten schon ganz wichtig. Aber vor allem ist gerade diese Verbindung, dass es tatsächlich wahr ist, dass viele Informatiker, viele Entwickler dazu neigen, nicht so gut zu kommunizieren. Da gibt es schon Trend. Das ist nicht so ein Vorurteil. Das führt dazu, dass man sich besonders gut darin absetzen kann. Das heißt, man ist so ein bisschen der, wenn man, wenn man in so eine Informatiker-Szene kommt und charismatisch auftritt und gut kommuniziert, ist man ein bisschen der Einäugige unter den Blinden. Ja, der Einäugige ist ja der König unter den Blinden und <lacht> sagt man. Und das ist äh, einfach als Metapher. Man, man, man selbst, wenn man sich so ein paar also wenn man jetzt gar nicht, man muss nicht der Steve Jobs sein, sondern man ist der, äh, äh, man kommuniziert besser als alle anderen, schon indem man sich auf bestimmte äh, be bestimmte Prinzipien beruht. Und wenn man jetzt, wenn man das besonders, natürlich besonders gut kann, ist das natürlich toll. Aber wenn man lernt, charism charismatisch zu kommunizieren, gut vorzutragen, da kann man sich natürlich ganz toll absetzen in, in diesem Arbeitsumfeld, das sehr geprägt ist von... Äh, naja, von eher eher fachlicher Kompetenz, die man auch braucht und von eher vielleicht äh, etwas zu, zurückhaltenden, introvertierten, schüchternen Menschen, die da einfach äh, auch ganz, ganz tolle Arbeit leisten können. Das ist mir sehr aufgefallen. In Meetings äh, habe ich die Möglichkeit, natürlich relativ dominant zu sein. Jetzt muss man auch aufpassen, dass es sich in die andere Richtung aus, ausschlägt. Denn äh, es gibt natürlich ganz viele sehr kluge Menschen, äh, die da dann sitzen und die vielleicht sonst gar nicht, gar nicht, die manchmal gar nicht zu Wort kommen, die gar nicht ihren Gedanken, ihren klugen Gedanken gar nicht vorbringen. Gerade auch in Zoom-Meetings, wo es immer nur, nur zwei Leute gleichzeitig sprechen können und, wenn, und vielleicht sieht man sie gar nicht, sie haben ihre Kamera nicht an und dann plötzlich gehen ganz wichtige Gedanken verloren. Das schlägt auch wieder ins andere rum. Aber der, der da ganz dominant auftritt, charismatisch, den, den Raum betritt oder das Zoom-Meeting und dann ganz toll erklären kann, woran er arbeitet, der hat natürlich. Einen großen Vorteil in der Sichtbarkeit, den kennen alle, da sagen alle, wow, ja, da wissen alle Bescheid, woran derjenige arbeitet und so würde ich es eher sehen. Also gerade weil Kommunikation erstmal ein bisschen zurückgestellt ist in diesem IT-Bereich, haben diejenigen, die besonders gut kommunizieren, da ein besonders, besonders hohes Potenzial, sich von den anderen abzusetzen. Denn es ist viel einfacher, bei einer Firma wie Facebook oder Google der beste Kommunikator zu sein, als der beste Programmierer. Bei dem Letzteren hat man nämlich sehr, sehr viel mehr Konkurrenz.
1: Ja. Ja. ja in, in dem, was du sagst, spiegeln sich für mich so die, die beiden Parts des, des Inhalts, den ich, den ich rüberbringe, den ich präsentiere und das, das Charisma, also die Art und Weise, wie ich auftrete, wie ich kommuniziere, ähm, wie ich präsentiere. Und auch immer eine, eine spannende Diskussion, wie die beiden äh, Parts jetzt zu, zu gewichten sind. Äh, ist der Inhalt wichtiger? Ist das Charisma wichtiger? Ähm, ist, ist beides ungefähr auf, auf gleichem Level? Ähm, hast du dafür dich einen Impuls, wo du sagst, ähm, das ist, das hat für dich Priorität oder wäre für dich äh, die, ähm, die stärkere Gewichtung, Inhalt, Charisma?
0: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Es ist, ich würde schon sagen, dass natürlich letztlich, wenn man jetzt Entwickler ist, da ist, hat man eben dieses gewisse Fundament, man kann, man kommt mit, nur mit Schlangenöl oder mit, mit Rauch und Schall kommt man kommt man nicht kommt man nicht durch. Ja? Also man, es, es reicht nicht einfach nur sehr charismatisch zu sein, man muss ja letztlich, man hat immer diese objektive Verankerung, die Leute können ja gucken und sagen, was hat der denn für Code geschrieben, was hat der denn gemacht, dieses Halbjahr, was hat der überhaupt erreicht, wenn sie dann wenn es so an, darum geht, zu bewerten, wie, wie gut hat jemand gearbeitet. Ähm, ich finde es ganz schwer, so ein quantitatives äh, Statement zu sagen, das ist irgendwie 50-50 oder 40-60 oder so. Ich glaube einfach, dass es beides sehr gute Multiplikatoren sind. Ich mhm. glaube, dass charismatische Nerds das Potenzial haben, die Welt zu regieren, sage ich immer. Ich glaube, das ist wirklich einfach eine sehr, sehr, sehr starke Kombination, die gerade jetzt, also es ist genau jetzt die richtige Zeit, wenn man sich so mit so typischen nerdigen Fähigkeiten, Programmieren, äh, Computer, Data Science, wenn man da gut ist, aber auch gut kommuniziert, da ist man, äh, da ist man wirklich der ein, da hat man ein unglaubliches Potenzial, denn dann kann man in die Informatikwelt gehen und dominiert den Raum, dominiert die Gespräche, gibt tolle Präsentationen, alle sagen, wow, das würde ich auch können, so präsentieren. Andersrum ist man bei denjenigen, die nicht so IT-affin äh, sind, äh, natürlich ein, äh, ein ja, kann man, äh, für die das ganze Internet und die Computer und alles ein Mysterium ist, ist man ein absoluter Guru und äh, kann Sachen machen, die andere nicht können und versteht Zusammenhänge, die andere nicht begreifen und äh, ist natürlich, wie, wie alle wissen, äh, Informatik sowieso als Thema überall vorhanden und wer programmieren kann, der kann äh, mhm. Hürden bewältigen, die andere nicht können. Also es ist ganz spannend, finde ich, diese Kombination.
1: Ja, ja. Ja, das ist spannend. ist ist auf jeden Fall so die, die Gewichtung. Ähm, wir arbeiten ja auch ganz viel mit Menschen in unserem Charisma-Mentoring und ähm, der, der Benedikt Held, der äh, formuliert da, glaube ich, in der, in der ersten Videokurswoche eine, eine Gleichung. Ähm, Erfolg ist gleich, Inhalt plus Charisma im Quadrat. Und ähm, das bringt es so schön auf den Punkt, dass es beides natürlich essentiell wichtige Dinge sind. Also äh, dir nützt dein bestes und schönstes Charisma nichts, wenn du keine Inhalte lieferst. Und wenn die, wenn die Leute keinen Mehr, Mehrwert haben von dem, was du ihnen erzählst. Und gleichzeitig kennen wir, glaube ich, auch Leute, gerade auch in der Schulzeit erlebe ich das oft, wenn Schüler mir sagen, ja, der Lehrer, der hat es wahrscheinlich fachlich drauf, aber der kann es überhaupt nicht rüberbringen. Und ähm, ich glaube, dass, dass das ganz entscheidend ist und das Charisma dann auch dazu führt, dass du Aufmerksamkeit bekommst, nochmal ganz anders Aufmerksamkeit ziehst auf die guten Inhalte, die du dann hoffentlich weitergibst. Und ähm, auf der Inhaltsfacette, du, du hast gesagt, gerade mit Kommunikation kann man sich da auch in deiner Branche sehr gut abheben, wenn man das wirklich gut kann und grundlegende Prinzipien beherrscht. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, hey Niklas, was sind so grundlegende Prinzipien in der Art und Weise der Präsentation, wo du sagst, das sind vielleicht zumal so die ersten Stellschrauben, die gut sind, wo du deinen Vortrag dann wirklich sofort auf ein Level bringst, das dich abhebt von anderen. Was sind da ähm, so die, die grundlegenden Prinzipien, wo du vielleicht auch für dich entdeckt hast, die, die sind sehr, sehr wichtig und entscheidend.
0: Hm. Da würde ich jetzt natürlich einfach auf Benedikt und mein Präsentationsvideo ja. <lacht> verweisen, in dem ja. wir äh, davon einige durchgehen. Was sind da die wichtigsten Präse äh, Prinzipien, wenn man präsentiert? Gute Frage. Ich glaube, eine, eine Sache, die, die ganz wichtig ist, gerade bei Leuten, die vielleicht dann die nervös präsentieren, ist, sich zu überlegen, was genau, also sich wirklich ganz klar in die Schuhe des Zuhörers zu versetzen und sich zu überlegen, was ist der Mehrwert, den die Leute da gerade haben. Ich habe manchmal, manchmal hat man bei Präsentationen, die so ein bisschen ungelenk oder schlecht sind, das Gefühl, dass da jemand präsentieren muss dass das so ein bisschen mhm. wie in der Schule ich mache jetzt ein Referat mache ich das für den Lehrer mache ich es für die Zuschauer und ich muss dann irgendwie dann werden Folien benutzt obwohl Folien vielleicht eigentlich gar nicht sinnvoll sind in dieser Art von Präsentation mhm. oder dann wird äh, vorher ein, ein Handout verteilt obwohl es vielleicht hier gar nicht angebastet. oder es wird oder andersrum es wäre wäre gut gewesen also sich wirklich zu überlegen einen Schritt zurückzudrehen muss ich gerade diese, die, hier, die das so präsentieren in diesem Format, wie ich es mache. Warum mache ich das? Habe ich das jetzt gesagt bekommen oder war das meine Idee? Äh, wer sind die Zuschauer? Kommen die da jetzt rein, weil die irgendwie, also ist das eine Prüfungssituation? Wahrscheinlich ja nicht im Job. Sondern was ist jetzt gerade ganz klar der Mehrwert, den ich liefere? Und dann versuchen da im Zweifelsfall minimalistisch zu sein, die das, das Ganze runterzubrechen auf die wenigen Inhalte, die wirklich interessant sind. Versuche nicht die Zeit zu füllen, aber eher dann langsam, ruhig, die wenigen Inhalte, die wirklich wichtig sind, vorzutragen. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Ansonsten gibt es natürlich so ganz viel technische Sachen. Das, äh, da könnte man jetzt eine ewige Liste durchgehen. Wir haben In unserem Video haben wir viel Rhetorik gemacht. Ich habe dann in einem anderen Video nochmal ein bisschen über, wie man die Folien richtig gestalten kann, wie man generell... So also ein paar, paar Best Practices äh, in, 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 einer, in einer Präsentation, äh, die man da berücksichtigen kann. Ihr macht ja sehr viel auch so generelles kann mal und zwischenmenschliche Kommunikation. Das spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Da, da gibt es die, die allerkleinsten und wichtigsten Sachen. Das kommt von dem Smalltalk am, 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 am Watercooler, den man hat, Komplimente zu machen und wie man, wie man mit den Kollegen auftritt. Also das könnte es... Mhm. Äh, da seid ihr ja die Experten, das sind ganz viele kleine Bereiche runterzubrechen.
1: <lacht> du, hast, du hast angesprochen, gerade beim Präsentieren, dass du es wichtig findest, das Ganze aus der Perspektive der, der Zuhörer auch anzuschauen und zu überlegen, okay, was dient jetzt der Botschaft, die ich rüberbringen will, vor diesem Publikum, was ist für dieses Publikum vielleicht eine gute Art und Weise der Präsentation? Und ähm, gleichzeitig dann die Frage an dich, wie schaffst du es genau, das rauszukriegen? Wie schaffst du es rauszukriegen, was dein Publikum in welchem Setting für eine Art und Weise von Präsentation braucht? Das ist ja so ein rhetorisch der Bereich der Publikumsanalyse. Ähm, wie machst du das? Wie, wie kommst du da zu deinen Ergebnissen, die dir dann helfen zu sehen, okay, die Art und Weise ist jetzt das Passende oder eben nicht das Passende?
0: Ah, das ist eine spannende Frage. Man kann natürlich immer sagen, dass man dafür ein Gespür haben soll, aber das ist dann so schwammig und woher kriegt man dieses ja. Gespür? Das ist auch online natürlich schwieriger geworden. Ich habe immer, wenn ich in echt vorgetragen habe, dann hab, hat mir das immer sehr geholfen. Da fixiert man sich auf, gibt es bestimmte sehr ausdrucksstarke Zuschauer. Es gibt immer ein paar Leute im Raum, die, die so richtig äh, Emotionen ausstrahlen. Da kann man, das kann man natürlich nutzen. Wenn man, das kann man richtig aufhören, dass man sagt, aber der, diese Person, die, wenn die was nicht versteht, dann verzieht sie ganz sofort die Miene und man merkt das irgendwie. Das ist, äh, aber ich würde mich darauf nicht unbedingt verlassen müssen. Wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich bin da unsicher, ich weiß nicht genau, wie kommt das überhaupt an, was ich mache. Naja, eine Möglichkeit ist zu fragen und äh, es gibt, äh, ich glaube, es ist sogar ein Motto bei uns in der Firma: Feedback is a gift. Also es <lacht> ist es ist sehr sehr wichtig und vielleicht manchmal unterschätzt, dass man in diese in so kleine explizite Feedback-Häppchen sich auch dann einzufragen, dass man nicht sagt hinterher, oh, war das es weil hat man vielleicht so eine Unsicherheit, war das jetzt eine gute Präsentation oder wie ich in diesem oder jenem Meeting aufgetreten bin, wie war das? Einfach mal hingehen und jemanden fragen, hey, du hast meinen Vortrag heute gehört oder wie ich das in dem Meeting heute was erklärt habe. Meinst du, ich hätte da noch irgendwas besser machen können? Kannst du mir da irgendwas sagen? Und das ist natürlich das ist so eine gewisse Überwindung, die man da braucht. Das ist so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone zu treten, weil vielleicht sagt die Person ja, ich fand das und das war, war, war gar nicht so gut. Aber ich glaube, dass das total helfen kann und das ist was, was jeder machen kann. Da braucht man kein gutes Gespür, da braucht man kein gutes Händchen. Man geht wirklich hin und sagt, das kann man auf ganz viele Alltagssituationen auch anwenden, und sagt, hey, in dieser Situation meinst du, da hätte ich was besser machen können. Wie ist das auf dich angekommen? Was hat dir am besten gefallen? Was hat dir am schlechtesten gefallen? Wie ich heute das in diesem Meeting gemanagt habe. Das würde ich empfehlen. Gerade wenn man das Gefühl hat, dass man es vielleicht sonst nicht so gut einschätzen kann. Sei es, weil man es nicht so gut einschätzen kann. Oder sei es, weil es einfach ein Zoom-Call ist und man nicht wirklich sieht, wer da überhaupt zuhört.
1: Ja. ja, ja, dann nehme ich doch gleich noch einen Themenkreis auf, den du jetzt auch äh, implizit genannt hast und ähm, bespreche den mit dir vielleicht noch mal so zum Abschluss. Ähm, du hast das Feedback angesprochen als Teil dieser, äh, dieser Publikumsanalyse, dass du das Feedback für dich einforderst. Ey, was war da gut? Was könnte ich anders machen? Was könnte ich verbessern? Äh, Feedback is a gift. Das, ähm, diesen Satz hast du auch noch angesprochen, Feedback als, als Geschenk anzusehen. Ähm, Jetzt ist es natürlich ein großes Thema, könnten wir jetzt auch noch viel dazu sagen. Was ist für, was wäre dir im Bereich des Feedback-Gebens oder des Feedback-Empfangens noch wichtige Gedanken? Also wie schaffen wir es, ähm, wertschätzend auf eine gute und konstruktive Art und Weise Feedback zu geben? Und wie gehen wir vielleicht selber mit Feedback um, das auch nicht ganz so konstruktiv ist?
0: Ja, das sind natürlich wirklich ganz große Themen. Ja. Ja. Ähm, also äh, es gibt natürlich, äh, wenn man selbst Feedback gibt, dann äh, ist das ja auch schon fast ein Klischee, dass man es konstruktiv machen soll und das heißt ja letztlich mhm. einfach, dass man äh, ist vor allem äh, daraufhin formuliert, was man, wie es hätte besser sein können und nicht was schlecht war. Das mhm. ist äh, das sind oft auch das sind oft Nuancen, das ist oft äh, einfach die andere Seite genau derselben Medaille, aber das kann einen großen Unterschied machen, ob man jetzt sagt, ey, ich fand das irgendwie total unangenehm, äh, wie du gesprochen hättest oder ob ich sage, wenn du an der Stelle noch ein bisschen langsamer geredet hast, hätte ich das sogar noch besser gefunden. Mhm. Das ist äh, klar, dass das, dass das besser ankommt, wenn, weil, es, genau, weil es eine Handlungs Empfehlung enthält, weil gesagt wird, wenn du das jetzt machst, dann wird es, wird es besser aus meiner Sicht. Natürlich, wenn man Feedback empfängt, dann muss man, muss einem klar sein, erstmal Leute haben ganz unterschiedliche Meinungen, das kriegt man auf YouTube mit, ich lese Kommentare, der eine sagt, ey, ich fand, du hast das irgendwie, ja, du hast viel zu schnell gesprochen und dann kommt da drunter ein Kommentar, ich fand, du hast viel zu langsam gesprochen. Da muss man dann, äh, muss man überlegen, okay, wie löse ich das jetzt? Wahrscheinlich ist die Lösung möglichst langsam sprechen, denn man kann auf YouTube glaube ich besser schnell stellen als langsam stellen, aber natürlich muss man sich klar machen, man kann es nicht ein Recht machen, wenn Kritik besonders naja, unkonstruktiv formuliert ist und äh, eher, eher harsch, dann ist, sagt das oft mehr über den Kritikgebenden als über den Empfänger. Das muss man sich auch klar machen. Da bringt ja jemand ein gewisses, eine gewisse Emotionalität mit, einen gewissen Kontext mit, der weit darüber hinausgeht, was da eigentlich kritisiert wird. Das muss einem immer klar sein. Es, es kommt nicht aus dem Nichts, dass jemand hingeht und ob es jetzt einen Kommentar schreibt oder zu jemandem in echt geht im Büro und sagt und den irgendwie blöd anmacht, das passiert nicht einfach so, das hat einen Kontext, der oft gar nichts mit einem selbst zu tun hat. Da muss man versuchen, eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln, aber das ist natürlich schwierig und äh, konstruktive Kritik äh, sollte man auch einfach annehmen und, äh, so, und es ist, auch wenn es nicht immer leicht ist, zu versuchen zu akzeptieren, äh, dass da jemand äh, vielleicht eine andere Meinung hat und äh, das anders besser gefunden hat und äh, dass, das einfach anzunehmen und damit sein, seinen Frieden zu finden. Aber vor allem eben diese Daten zu erheben. Ich glaube wirklich, dass das teilweise einfach nicht gut genug gemacht wird, es das also, dass man dann aus dem Meeting geht und dann weiß man nicht, wie es war. oder dass also an der Uni zum Beispiel fand ich es ziemlich gut, dass es immerhin immer diese anonyme Lehrevaluation gab das ist, an der Schule zum Beispiel, weiß ich gar nicht, wie das da genau dann, äh, Ob da hatten wir das, da könnte man sowas eigentlich auch machen, also da, dass man jetzt sagt, ja alle schreiben äh, mal, mal Feedback auf für den Lehrer und der liest sich das durch, vielleicht manche machen es, vielleicht machen manche machen es nicht, im Job wird es in manchen Filmen gemacht, aber sicher nicht überall. Ich glaube, das ist wirklich äh, ein, äh, wenn es nicht gemacht wird, ist es ein nicht ausgeschöpftes Potenzial, dass man sagt: Ich gehe wirklich ganz aktiv in diesen Diskurs und überlege, wie sehen die anderen meine Arbeit? Was äh, hätte ich da noch besser machen können? Und dann guckt man, guckt äh, man, äh, 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 was man, äh, was man davon dann äh, für sich behält und was man, äh, was man sagt: Das kann ich nicht gebrauchen. Das äh, ist ein, passt einfach nicht zu mir. Das sehe ich einfach anders. Das gibt es natürlich auch. Hm.
1: Ja, sehr cool. Und wo wir gerade bei Feedback sind, bedanke ich mich, Niklas, bei dir für dieses wunderbare Gespräch. Und ähm, ich freue mich so über die vielen guten und wertvollen Impulse, die du uns mitgegeben hast zu Kommunikation in den Facetten, Präsentation, Feedback geben. Wir haben über, wie du für dich deine Tätigkeit gefunden hast, dein Berufsfeld gefunden hast, Impulse über Finde dein Warum gesprochen, wie wir unsere Zeit gut einteilen können. Und ähm, ich finde das sehr, sehr cool, wie, wie reflektiert du bist und ähm, wie souverän und auch charismatisch du deine Impulse auch in deinen Videos in die Welt bringst. Und von daher war es für mich eine große Freude, dich hier bei uns im Podcast zu haben. Vielen, vielen Dank dir und ähm, auch für das, was du weitermachst und weiter in Angriff nimmst, wünsche ich dir beruflich und auch privat wirklich
0: alles, alles Gute. Ja, Mensch, Sascha, was, was für ein Ende. Danke für die netten Worte und äh, für die angenehme Interviewführung. Und freut mich sehr, dass ich hier dabei sein durfte und wir werden bestimmt noch häufig zusammenkommen mit dem Redefabrik und Niklas-Stehnfahrt-Format. Also vielen Dank.
1: Ja, machen wir sehr, sehr gerne. Und ich darf mich bei euch, liebe Hörer, bedanken, dass ihr uns gelauscht habt, dass ihr diese Folge aufmerksam verfolgt habt. Und ähm, ja, schaut gerne auf dem YouTube-Kanal von dem lieben Niklas vorbei. Da gibt es äh, viele coole und wertvolle Videos, die ihr euch da auch gerne reinziehen könnt. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr dann auch nächste Woche wieder dabei seid in der Zwischenzeit. Sagt uns gerne, wie ihr so diese Folge und auch die vergangenen Folgen fandet, was eure Anregungen wären, eure Themenwünsche wären, eure Fragen, die ihr vielleicht habt. Schreibt uns gerne an podcast.redefabrik.net. Wir freuen uns, von euch zu hören und euch zur nächsten Folge dann wieder zu begrüßen. Beim Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Recording stopped.